0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo um convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem é, colocado vários conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no nosso canal do Telegram. Bom, hoje a gente tem mais um episódio da série Cell Side by Side, que traz a soma aí das, das análises do nosso time de research e de algumas das principais gestoras do país. E nesse episódio a gente fala sobre o setor de utilities. A ideia aqui é entender as perspectivas para o segmento de geração, transmissão e distribuição de energia, além de saneamento. E a gente vai comentar ações que devem se destacar nesses setores, é, se é, o setor como um todo é uma boa aposta para o ano, entre outros tópicos que são importantes. E para colaborar com essa discussão de hoje, a gente conta com as participações do Marcelo Sá, que é analista de utilities aqui no Research do Itaú BBA, e o Matheus Amorim, que é analista de ações e sócio na nave Capital. Matheus, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Beleza, obrigado aí pela presença de vocês. É, Marcelo, a gente acabou de realizar o Utilities Day, que contou com a presença aí de 10 empresas, aproximadamente, e quase 140 investidores, que é um número bem expressivo. Para começar, eu queria te perguntar, os investidores estão animados com o setor? E quais foram os principais tópicos abordados aí ao longo das conversas?
1: Não, perfeito. Acho que foram dois dias intensos de reuniões é, com CEOs e CFOs de empresas super relevantes. É, eu acho que a demanda pelo evento mostra que existe bastante interesse é, no setor. Então, acho que a gente discutiu vários tópicos relevantes, eu vou falar alguns que são bem importantes, então acho que Algo que está todo mundo acompanhando são esses eventos climáticos extremos, né, com chuvas fortes e falta de luz que tem acontecido em todo o Brasil, né, e a gente discutiu especificamente algumas regiões onde isso foi mais intenso. E quando tem essas tempestades muito fortes, você tem queda de árvore que termina é, derrubando a rede elétrica e gerando aí indisponibilidade. Isso gera um desafio muito grande para as companhias que precisam restabelecer o serviço é, e gera também uma pressão muito grande... É, para os políticos, né? porque a população está reclamando, reclamando da qualidade do serviço e as empresas têm que trabalhar para endereçar isso. E junto a toda essa questão, Existe um processo de renovação de concessão em que isso termina atrapalhando porque passa a virar uma discussão muito politizada. né? Então, eles explicaram todos esses desafios. É, Equatorial e CPFL, por exemplo, comentaram em mais detalhes o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e o que empresa, as empresas estão fazendo para poder endereçar isso e o que pode ser feito olhando para frente para evitar... É, situações como essa, mas vai ser praticamente impossível você resolver totalmente porque são eventos extremos que estão acontecendo, né? então acho que esse é um ponto é, bem relevante Sobre renovação de concessão, eu acho que esse é um risco que está tá aí no radar do setor de distribuição de energia. Parecia que isso estava endereçado, a gente ia ter os termos finais sendo divulgados em dezembro, terminou sendo postergado e agora o desafio aqui é tentar ter uma discussão racional e não a discussão politizada para que a gente tenha um outcome que seja positivo e justo é, para todo mundo. Então, acho que esse foi um tema bem discutido na reunião. Discutimos também perspectiva para preço de energia, reservatório, é, que isso vem mudando, né, os preços de energia vêm subindo. E, e as razões para isso a gente discutiu também. Falamos de perspectivas de crescimento e outros assuntos também.
0: Legal. É, mergulhando um pouco agora nos segmentos, Matheus, como você resumiria o momento para as empresas de distribuição, transmissão e geração de energia?
2: Então, é, a gente está passando por um momento é muito é, volátil, principalmente em geração e em distribuição. Né? Distribuição de energia, a gente teve um movimento ali importante é, de uma série de aquisições nos últimos anos, né? e com isso existem movimentos de turnaround nas empresas, né? melhoras operacionais, financeiras. É, então, é um momento que tem essas melhoras de indicadores, junto com o El Ninho, que traz um volume bom para as empresas né, em termos de carga, só que, por outro lado, ele traz é, esses eventos meteorológicos que acabam afetando muito a qualidade e, e trazem uma, uma questão muito relevante em termos de, de fato, interrupção de fornecimento de energia. Então, é, junto com isso, você está num dos momentos mais importantes do setor, que é, de fato, a renovação das concessões. Então, você tem esse momento bom ali de crescimento de carga, de melhora dos indicadores, queda de inadimplência, só que, por outro lado, é, você tem essa discussão de renovação de distribuição, que é um ponto muito importante para a visibilidade futura do setor e também, assim, muda completamente a forma que uma empresa tem de uma concessão que falta 4, 5 anos para esperar, como que ela vai trabalhar esses 4, 5 anos? Né? Faz toda a diferença. Em geração, a gente tem visto, é, ao longo dos últimos cinco, seis anos, uma sequência de euforia e assim, é, decepção. Né? Quando chove pouco e você tem os reservatórios caindo a nível baixo, o preço de energia sobe, todo mundo se anima, todo mundo bota projeto na rua. É, e aí agora, nos últimos 12 a 18 meses, você teve o contrário, né? Então, assim, é, é choveu bastante, o preço de energia caiu, todo mundo achando que o preço vai ser baixo durante muitos anos. E aí agora, desde o terceiro para o quarto mês do ano passado, esse cenário virou o contrário. Então, assim, está todo mundo tentando entender o que, que é um cenário ali de cruzeiro normalizado para o setor. É, dado toda essa discussão que você tem em termos de carga, em termos de renovável intermitência na rede, é, em termos de você ter discussões é, do projeto de lei das eólicas offshore, que potencialmente vai trazer térmica, renovação de contrato. Então, tudo isso daí cria um momento de indefinição muito grande também em geração. Então, o setor está passando por esse momento de, de indefinição, onde a foto final vai ser muito importante para você manter investimentos no setor, manter a atratividade até para a locação do investidor. E em transmissão, que sempre foi um setor muito é, estável, você está tendo agora um momento de crescimento muito relevante. Então, tá tendo muitos leilões de transmissão que o governo precisa, vai precisar cada vez mais, é, e isso está trazendo muito investimento para o setor, é, onde, obviamente, agora é o um momento de euforia, depois o é um momento, vamos ver se, se acontece de fato, né, que vai ser de botar es, essas linhas de transmissão em operação. Então, eu dividiria assim nesses momentos, geração de distribuição mais nessa questão dessa volatilidade, é, regulatório, institucional e até mesmo de, de preço e transmissão em uma sequência de crescimento.
0: Legal. Na primeira resposta o Marcelo comentou que preço de energia foi algo bem discutido, você Sim. contextualizou um pouquinho na, na tua última resposta, mas aproveitando, eu queria perguntar qual a tua visão então para preço de energia se a gente projetar aí os
2: próximos anos. Sim. É, a, o que a gente vê é que hoje em dia o preço para você colocar um... Uma geração de energia, o megawatt marginal, ele tem crescido muito. E todas as discussões são de aumento. Então, por exemplo, quando a gente olha para o pro megawatt marginal de renovável, que é de fato a mais barata no Brasil, você está discutindo algo de 230, R$ 250, reais, ali o projeto médio, não o melhor projeto de todos, nem o pior projeto. Enquanto isso, o preço de energia, é, considerando o renovável, ele está ali perto dos 170, 180. Então, assim, na lógica setorial, deveria subir. Qual que é o contraponto? O contraponto é que a situação de mercado do curto prazo, você tem um excesso de reservatório que dá uma segurança. Então, o comprador, ele olha para o preço de energia e fala, ah, prefiro ficar me segurando no curtíssimo prazo. O que a gente acha é que esse preço de longo prazo, ele, ele tende a se acomodar, é, a um nível potencialmente superior do atual, mas esse é um processo que depende é, de uma normalização do reservatório e normalização da hidrologia. Então a gente, quando o preço de energia caiu muito, né, e o longo prazo estavam falando de 100, 110 reais, com os projetos marginais precisando de 200 reais, a gente olhava e fazia, cara, o gap está muito grande, não dá para continuar tão baixo assim. Assim como lá atrás, 2021, 22. Você teve a crise de energia, principalmente em 2021, discutia-se de preço de longo prazo de 190, 200, que também parecia exagerado, porque nesse preço os projetos paravam muito de pé, você tinha uma sobre-oferta de projetos entrando. Então, na nossa cabeça, o preço de energia deve se acomodar, é potencialmente superior ao atual, esse é um movimento que a gente tem visto a cada semana um aumento desse preço, mas, obviamente, você tem essa flutuação que vai depender, a gente está no meio de um período chuvoso, onde, naturalmente, o que acontece no nosso setor é que, dado toda essa instabilidade, você olha o que está acontecendo no curto prazo, você estende isso para frente. Então, assim o curto prazo ele é muito importante para a discussão de preço, mas todos os fundamentos, tudo que a gente acredita, e quando a gente olha o setor, a gente só vê razões para que, fundamentalmente, o preço de energia se acomode no valor superior ao atual.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, por mais que a gente possa ter um call setorial, acho que é até com base no que a gente conversa aí com os outros setoristas, é imprescindível olhar o micro aí das companhias. Antes de a gente falar dos nomes, queria te perguntar qual o perfil das companhias de utilities que devem se destacar esse ano e quais as oportunidades de crescimento que você vê para o setor?
1: Não, perfeito. Acho que falando um pouco dos segmentos, né? Acho que o segmento que a gente gosta mais é o segmento de distribuição. É, você tem hoje ali uma indefinição regulatória com questões de renovação de concessão, mas é um segmento que a gente acha muito atrativo, porque tem um retorno regulatório muito bom. As empresas eficientes conseguem outperformar esse nível regulatório, então, na prática, elas têm um retorno efetivo maior que o regulatório. Assim como o Matheus falou, a gente está num momento de alninho em que o consumo de energia está bombando por conta de temperaturas mais altas, né? então isso ajuda também o resultado das distribuidoras. E é um business que tem muito investimento orgânico né? para você crescer, crescer rede, modernizar rede. E esse investimento ele é remunerado numa taxa de retorno alta. É, então, a gente acha que é um segmento muito bom para ter, consegue alocar bastante capital de forma orgânica. É, e aí, colocando nesse contexto, a gente prefere do que, por exemplo, o segmento de geração como segmento separado. É, geração, você tem ali um upside, você ter uma reprecificação do seu portfólio, né? É, a gente concorda também com a visão do Matheus, né? Que na prática, tudo tende a, a crer que o preço de energia vai subir. Difícil dizer qual seria o patamar de acomodação, mas que vai subir. Mas quando a gente pensa no retorno marginal de investimento ele é menos claro do que é para distribuição, né? Porque você vai desenvolver um greenfield, que tipo de retorno você consegue ter, né? E tem muita incerteza, você vai conseguir contratar no longo prazo, não vai conseguir contratar, é, tem outras discussões setoriais que afetam o retorno, como o curtem, por exemplo, é, para renovável. Então, é muito mais complexo de você conseguir dizer que aquilo está gerando, de fato, é, valor. E para a transmissão, é, o Matheus falou, realmente a gente está tendo muito crescimento, mas quando a gente olha para o nível de competição e para os deságios, é difícil achar que esses BIDs fazem sentido econômico, né? Que realmente vai gerar muito valor para a empresa. Você pode até achar ali um cenário que tudo dando certo gera valor para a empresa, mas se der um pouquinho errado, você já está ali né, destruindo... Tem é, tem pouca gordura, né? Destruindo valor, apesar de ser um business super, super previsível. E eu vejo que tem, principalmente pessoa física, né? Gosta de muito estar investido em transmissão porque paga bons dividendos. Mas a dúvida é se esse capital alocado... Né, marginalmente, ele gera valor ou não e a gente vê isso com um pouco mais de, de cautela mas é isso, assim mas a gente acha em geral o setor atraente né, quando você compara com o retorno de títulos públicos é, e a gente acha que faz sentido ter o assim olhando no, no geral da bolsa né, dado o risco e o retorno que a gente vê para o setor
0: perfeito a gente ainda não falou de saneamento aqui a gente fez no finalzinho do ano passado um episódio sobre Sabesp exclusivo sobre sobre a tese de lá para cá a agenda de privatização avançou tem muita gente otimista com o papel queria perguntar para vocês dois é, a visão de vocês aí para Sabesp e para o setor de saneamento como um todo
2: tá. é, começando aqui é, a gente tem uma visão muito otimista para saneamento é, por duas razões assim a primeira é que você tem uma necessidade muito grande de investimento no setor. E a segunda é que as externalidades para a população são muito relevantes. É, o difícil é você conseguir combinar essa necessidade de investimento com a, a execução do projeto. Né? Dado que são projetos de, em sua maioria, de privatização e que tem uma resistência é, muito grande por parte da classe política, de parte relevante da parte da, da população. <risos> então, assim, é, existe esse otimismo né? e a gente está, de fato, esperando que tudo isso aconteça e que acha, de fato, uma agenda de privatização muito relevante. É, sendo mais específico, em Sabesp, a gente, de fato, ficou muito surpreso, não só com a discussão de privatização, mas com, com tudo que está sendo feito na empresa. A gestão do, do novo CEO do Salcedo tem tido muito sucesso é, em trazer resoluções para problemas antigos da Sabesp. Então, a discussão regulatória, que existia um ruído, uma dificuldade de entendimento entre as duas entidades, empresa e regulador, isso a gente tem visto um trabalho muito bom de trazer uma coesão maior, porque um precisa do outro, né? E isso é muito relevante para a empresa, porque sempre foi para a gente o principal tema. É, em termos de execução de investimentos e crescimento do plano de investimentos, a gente também tem visto é, algo sendo feito do lado racional, mas também de uma forma efetiva em trazer quantidade maior de investimentos. Então, assim até se fosse olhar, saber sobre a ótica estatal, a gente vê uma melhora muito relevante e também, né, principalmente, do lado de eficiência. Eu acho que a gestão dele tocou em alguns pontos que outras gestões não conseguiram tocar com relação a buscar uma, uma Sabesp muito mais eficiente de forma estrutural, de forma holística, olhando terceiros, é, pessoal, custo de energia, que, de fato, tem ficado muito, muito evidente para o mercado. E, do lado da privatização, né, a gente tem eu acho, ficado muito surpreendido não só com a velocidade, mas a efetividade que o governador Tarcísio tem realizado e tocado o processo. É, não é comum ver esse tipo de celeridade e de efetividade para um governador que tem um ano basicamente de mandato né, para um tema que não é 100% é, não é consenso é, entre na política e na sociedade, então, a gente vê um processo sendo tocado de forma, com todos os pedaços necessários para um processo bem-sucedido, é, e tudo sendo feito de forma cadenciada, né, sem nada sem um atrasar o outro, e também sem furar né, o tempo que precisa um processo dessa magnitude. Então, a gente tem ficado muito surpreso com a gestão, só cedo, com, a, com o Tarcísio e toda a equipe, é, tem tocado o projeto, Natália, é, Benini o pessoal da SESP. Então, assim, é, a gente acha que, de fato, tem tudo para existir, de fato, um sucesso. Nesse, nesse Não só na privatização, mas, dado tudo está sendo desenhado também, no mais importante que é a universalização, né? a privatização, ela abre essa possibilidade. Mas o que a população vai sentir não é a privatização, mas é o fruto da privatização que o objetivo é de universalizar o serviço de forma efetiva e com qualidade num prazo muito menor do que seria feito anteriormente.
1: Acho que só para complementar talvez o que o Matheus falou, né? então, o objetivo é, ao invés de universalizar o serviço de saneamento de 2033, antecipar para 2029, né? então a população vai ver esse benefício. Para você chegar lá, você precisa aumentar de forma substancialmente o nível de investimento que a companhia faz por ano, então, você precisa ter ali uma empresa eficiente, preparada é, para conseguir executar todo esse investimento. O governo quer trazer um investidor estratégico que tem expertise para garantir que isso acontece. Né? Então, esse seria o ideal da oferta: você conseguir atrair um investidor de referência que vai aí liderar a companhia para conseguir executar todo esse CapEx e garantir que isso, no final do dia, termina sendo é, um sucesso. É, a gente acha que a questão regulatória, como o Matheus falou, que é super importante está sendo bem interessada. É, se, de acordo com as conversas que a gente está tendo, os termos finais forem em linha com o que a gente está ouvindo, seriam muito positivos. Eu acho que vai atrair, sim, bastante interesse, com incentivo, claro, a melhoria de eficiência, né com compartilhamento para a população também é, desses ganhos, que eu acho que é o modelo correto, é o modelo que funcionou no setor elétrico. né Então, acho que isso está caminhando super bem. E a gente aqui, como a gente conversa com muitos investidores, eu consigo dizer... É, de forma bem efetiva e que a demanda tem sido muito alta para falar de Sabesp, muito alta em São Paulo muito alta no Rio de Janeiro é, no exterior, bastante demanda estou indo essa semana para Nova York fazer roadshow então eu acho que tem bastante demanda se você arrumar a regulação dada a perspectiva de investimento gigantesca que tem é, do lado de ESG também é um papel que tem bastante interesse para vários fundos que estão focados nisso. Então, a gente vê com, com muito bons olhos é, esse processo todo. E algo que pode acontecer, talvez, ali no segundo trimestre, se tudo der certo. Tá? Então, acho que talvez pensando de uma forma mais otimista, se não for no segundo trimestre, talvez no terceiro trimestre. Mas eu acho que essa é a janela que a gente está trabalhando. Um do lado mais otimista e um do lado se escorregar um pouquinho é, no prazo.
0: Boa. É... Você comentou anteriormente, Marcelo, que o setor de utilities está muito atrativo se a gente compara com outros setores da Bolsa. Mas eu queria propor uma comparação com a renda fixa. né? Muita gente faz isso por conta do fluxo de caixa futuro mais previsível dessas companhias. Então, se a gente equiparar o potencial retorno implícito dessas ações com o retorno de títulos públicos, por exemplo, a gente tem upside. Como é que a gente compararia isso na visão de vocês dois?
2: Pode ser. É... O que a gente tem visto no setor é, de fato, uma atratividade no sentido de conta. Né? A gente, quando faz a conta das empresas, a gente vê um prêmio relevante acima do histórico frente aos títulos públicos. É, cada empresa, obviamente, tem o seu risco. E o que acontece é que alguns riscos a gente vê eles sendo reduzidos, né? Por exemplo, a discussão do, do preço de energia é um risco muito importante para as geradoras. E com essa volta do preço de energia, a gente tem visto a, as ações performando. É, então é... Só que, ao mesmo tempo, a, a variável, que é o preço de energia, também subiu. Então, a gordura, por mais que a ação ande, ela se mantém. Então, a gente tem visto o, o setor é, de geração com essa melhora é, e as ações ainda com prêmio. Em distribuição em específico, eu acho que é onde a gente encontra hoje o maior prêmio frente aos títulos públicos. é Um ponto que acaba, obviamente, atrapalhando um pouco na ótica de quem olha o dividendo é que as empresas têm que investir muito. Toda essa discussão de é, melhora de qualidade, de você fazer um, entregar um serviço melhor para a população das empresas é, estarem tendo um aumento até de carga muito acima do que todo mundo esperava. É, isso tem aumentado cada vez mais os planos de investimento das empresas. Então, para um investidor que, olha, médio ou longo prazo, entende que, que é um, re, um bom retorno, ele vê muita atratividade. Só que para um investidor que busca dividendo, hoje em dia a gente não vê é, o setor é, de distribuição como um play de dividendo. A gente vê como um play de reinvestimento. E no mercado esses plays estão sendo mais penalizados, então, por isso, talvez que esteja tendo essa gordura e a gente vê um movimento ali muito importante é em termos, por algumas empresas, de oportunidade de crescimento. né Algumas empresas, é, como Equatorial, por exemplo, é, a gente sabe que existe uma agenda muito grande de precisões de saneamento. A empresa já se é, posicionou, entrou em uma concessão é, no Mapá. É, existe também uma discussão muito grande do que vai acontecer com as distribuidoras que tem tido problemas financeiros, né? Uhum. É, quando a gente fala principalmente Rio de Janeiro e Amazonas, são onde mais tem a, coleção, é, onde a gente mais vê isso acontecendo. E existe um player, obviamente, que já botou um ativo à venda, tirou esse ativo da venda, e tem é, todo mundo comenta que, de fato, pode ser um vendedor. É, então, a gente vê ali uma avenida de geração de valor com MNEs muito relevante para o setor de distribuição. E a gente, obviamente, é, gosta dessa geração de valor, principalmente nos players que historicamente têm conseguido ter sucesso em aquisições.
1: E é, aí, eu acho que só para adicionar, tentando colocar um pouco de número, a gente vê empresas muito boas, por exemplo, de distribuição, negociando numa tira implícita entre 10% e 12%. É, quando a gente compara com 6%, mais ou menos, de um título público. né Então, tem um spread, como o Matheus falou, muito grande, é, esse tipo de papel, no passado empresas muito boas tradeavam a 8, 7 antes do Covid, né, então eu acho que em algum momento pode ser que esse esse, esse spread volte a ser em linha com spread histórico, né então tem aí um, um upside grande se isso de fato acontecer
0: perfeito Matheus, uma tese que a gente já falou bastante aqui, inclusive fez um episódio exclusivo também há algum, há algum tempo, é a Eletrobras. Então, eu queria aproveitar aí a tua presença e perguntar um pouco como você está vendo o papel.
2: Então, a Eletrobras ela passou por um período de acomodação é, que foi, de fato, para a empresa muito difícil. Desde a privatização, que logo em seguida entrou uma eleição, né? e a Eletrobras é uma empresa que foi muito relevante, ainda é muito relevante na economia do país e no setor. Né, em termos de de tudo que ela fez em termos de desenvolver o setor elétrico brasileiro é, foi uma empresa que teve uma série de questões é, políticas mais complicadas né, de investigação e pós privatização você teve e a entrada de um novo governo teve um período de acomodação de como funciona essa empresa que sempre foi estatal que a gente teve como estatal agora como privada e a gente tem visto de fato que esse período de acomodação ele chegou num, num dia D, quase, que é, de fato, essa negociação que está tendo na Câmara é, de Arbitragem, né, que foi um processo iniciado pelo STF, é, de resolução dessa, dessa disputa do poder de voto entre o governo é, e, de fato, a Eletrobras. E a gente olha como esse é o ponto que vai resolver essa discussão do lado de governança, que é um dos pontos que mais assustou investidores ao longo de 2022 e é, 2023. E o ponto para gente que era o que faltava em toda essa equação é, de Eletrobras, além dessas governança era o preço de energia. É uma empresa que precisa colocar muita energia à venda né no, no futuro, é dado o processo de descotização, que ela passa a poder negociar no mercado essa energia. E existia muita dúvida sobre o, a que preço seria negociado. E, e no pós-privatização, você teve uma queda dos preços futuros de energia no mercado muito abrupta, com preço de tela indo para o piso. Então, gerou esse questionamento muito grande. Junto com isso, essa discussão de governança. E uma discussão ali de qual que é o patamar de custo eficiente da empresa, como que vai funcionar do lado de eficiência fiscal, as discussões é, judiciais. E a gente vê tudo isso convergindo para um cenário mais claro agora. O preço de energia, como a gente falou anteriormente, tem subido, tem voltado, então isso tem é, dado uma maior segurança em termos de precificação é, para o mercado. Essa discussão com o governo federal, que a gente acha uma discussão justa, né, no sentido de que é, a discussão não é o problema. Né? O problema é, de fato, você... É, fazer um movimento que tire a previsibilidade a insegurança e a segurança que o investidor precisa, que foi o que trouxe de fato todo o volume para a oferta de Eletrobras. E com a gente acredita que vai haver uma resolução tudo tem apontado e a gente acha que faz todo sentido para ambas as partes isso. E a discussão do que vai ser essa nova é, Eletrobras em termos de custo eficiente em termos de eficiência do lado é, fiscal. É, dado que houve uma troca no management, a gente acha que isso vai começar a ficar mais claro e essas metas, esses números vão começar a ficar mais é, públicos e, e o mercado vai ter segurança para entender como modelar essa nova Eletrobras. Então, a gente vê esse ano como um ano onde esses três principais pontos da governança, do preço de energia e do turnaround, convergindo para um resultado final. Então, a gente, de fato, tem visto esse como um ano muito importante para a Eletrobras. E passado todo esse... 2023 foi um ano muito difícil. A gente tem ficado muito... É, não só animado com é, a empresa, mas também com os principais temas que é, a empresa está exposta. Né?
0: Perfeito que a gente está se encaminhando para o final aqui, Marcelo, para fechar esse papo, eu queria te perguntar quais são os, hoje as preferências aí, tuas e do time de utilities aqui.
1: É, perfeito. Eu acho que a empresa que a gente está mais animado e tem um, um outlook de curto prazo muito positivo, com muita coisa para acontecer, é a Sabesp, a, pelos motivos que eu já, já mencionei. A segunda empresa que a gente gosta de ter, eu acho que é um player de carrego, pelo histórico, pelo track record, né, para conseguir comprar a empresa e fazer turnaround, como a gente acabou de mencionar, e por estar exposta ao segmento que eu gosto mais de distribuição equatorial. Eu diria que o terceiro player que a gente gosta bastante é, e acabou de ser privatizada, né, que é a Coppel, que a gente vê aí um retorno implícito bom, com risco de execução é, mais baixo, uma empresa que tem conseguido entregar aí uma, um, um nível de eficiência muito bom, acima das expectativas, ela se beneficia também dessa melhora de preço de energia, como o Matheus mencionou, tem conseguido vender ativos no Corre, tem uma transação provavelmente para ser anunciada esse ano e a gente acha que é uma empresa muito bem tocada, com o um CEO muito bom, o um CFO muito bom, é, que tem ali um conselho que vai conseguir ajudar a companhia também nessa, nessa nova fase, então a gente está super otimista também.
0: Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje, eu queria novamente agradecer as participações do Matheus e do Marcelo aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado.